0: Salut, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Juste un petit message avant que l'épisode commence. C'est juste pour vous avertir que je l'ai tourné il y a de ça une année, voire deux ans. Donc, c'est pas forcément la même qualité qu'aujourd'hui. J'espère toutefois qu'il va vous plaire. Moi, je vous laisse avec l'épisode. Amusez-vous bien, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, ça m'aide vraiment. Et je vous retrouve très vite. Bye bye Aujourd'hui, mes amis, je vous raconte l'histoire de Julien. À l'époque des faits, Julien a 23 ans, il est encore à l'université, il habite chez ses parents et tout va pour le mieux dans sa vie. Effectivement, il a une bande de potes absolument géniale, Il a une petite amie qui est incroyable. Dans sa famille, tout le monde s'entend à merveille. Il a un job d'étudiant sur le côté, donc, il ne manque de rien du tout. Un fameux jour, Julien se lève pour aller à l'université, il prend son petit déjeuner, il se prépare et il va en direction de l'arrêt de bus. Là, il retrouve deux trois de ses potes, ils prennent le bus et font le trajet ensemble. Contrairement aux autres histoires que je vous ai racontées récemment sur la chaîne, Julien, aujourd'hui, il est trop content de suivre les cours. Effectivement, il s'agit de la matière qu'il adore par-dessus tout, l'histoire. Il prend place dans la salle de classe, il se met à côté de ses meilleurs potes et le professeur commence le cours. Au bout d'une trentaine de minutes, le professeur lâche une information qui va interpeller Julien. Effectivement, celui-ci, dit euh, pas loin de l'école, il y a un train qui est abandonné. C'est un train qui est assez connu, assez moderne, assez prestigieux et apparemment, pas beaucoup de personnes seraient au courant. Il est là depuis pas très longtemps, c'est quelque chose d'assez nouveau dans la région et c'est, entre guillemets, un secret. Là, il en faut pas plus à Julien pour éveiller sa curiosité. Il regarde son pote et ils se comprennent. Ils n'ont pas besoin de parler pour savoir que prochainement, ils vont faire une exploration, donc un petit urbex là-bas pour voir ce qu'il se passe. Et je peux vous assurer que pendant tout le reste du cours, Julien et ses potes sont... Super concentré. La moindre information qu'ils peuvent obtenir concernant ce train et ce lieu euh, est la bienvenue. Arrivé à la fin du cours, Julien regarde ses potes et ils se disent tous... Les mecs, il faut qu'on fasse ça ce week-end, on peut pas attendre plus que ça. Bien évidemment, tout le monde est super chaud, ils discutent pour savoir comment euh, ils vont trouver le lieu exact. La première solution, c'est de se renseigner sur Internet, sur des forums, sur Facebook, etc. Et la deuxième qui serait un petit peu plus simple, c'est de contacter le professeur qui leur a donné le cours. Sauf que malheureusement, celui-ci est un intervenant, donc c'est pas quelqu'un qui est là très régulièrement. Bref, pendant le reste de la journée, ils suivent des cours qui sont... Pour le coup, un petit peu moins intéressant. Enfin, qui les intéresse moins, eux. Mais ça passe assez vite. Vers 17h30, Julien reprend le bus, il rentre chez lui. Et là, avec tous ses potes, ils se mettent sur Discord et jouent les enquêteurs. À minuit, vous avez bien entendu, à minuit, Julien et ses potes ont trouvé le lieu exact où se trouve ce train. Ils peuvent enfin commencer à prévoir l'exploration et vous allez voir ça va les marquer à vie. On est le jour J, le jour où Julien et sa bande de potes vont aller explorer ce train abandonné, et la première chose qu'il nous explique, c'est qu'ils ne vont pas s'y rendre en pleine journée, chose qui est un peu logique, mais qu'ils vont privilégier minuit, minuit et nuit. Effectivement, il nous raconte que c'est pour des raisons de sécurité, c'est probablement un terrain qui est privé, donc toute intrusion non autorisée est absolument illégale, et Julien et sa bande de potes, eux, ils savent tout ça, ils n'ont pas envie de prendre des risques de se faire arrêter ou je ne sais quoi. Donc c'est pour ça qu'ils s'y rendent assez tard. Ils nous racontent que niveau matériel, c'est assez rudimentaire. Ils ont des petites lampes frontales, ils ont deux, trois lampes de poche par-ci, par-là. Chaque personne du groupe a un sac à dos, de bonnes chaussures, bref, le strict minimum. Vers minuit, tous les membres du groupe se retrouvent chez Jérémy, ils prennent la voiture et filent tout droit vers le lieu où se trouve le train abandonné. À un moment, ils arrivent à un rond-point. Ils voient sur la sortie de droite qu'il y a une sorte de rue avec plein de magasins sur le long. Mais eux, la direction qui leur est indiquée par le GPS, c'est à gauche. Bien naturellement, ils prennent la sortie de gauche et arrivés 200 mètres plus loin, ils arrivent enfin au lieu qui est indiqué par le GPS. Là, l'adrénaline commence à monter chez absolument tout le monde. Ils sont dans l'inconnu, ils sont dans un terrain est probablement privé, donc leur présence est illégale et ils ont pas envie de se faire choper. Notre ami Julien il regarde un petit peu les lieux, il voit qu'il y a un très gros grillage et sur ce grillage il y a bel et bien un panneau qui dit que ce terrain est privé, que toute présence non autorisée est absolument illégale et que si le propriétaire surprend des gens qui ne sont pas autorisés sur le terrain, euh, là ça peut aller très loin parce que le propriétaire c'est pas une personne comme vous et moi, c'est une très grosse entreprise ferroviaire et généralement ils ont des avocats qui sont. Bien rodé. Mais bon, Julien, lui, c'est un aventurier dans l'âme, il n'y a rien qui peut le faire reculer. Mais ce n'est pas le cas forcément pour tous les membres du groupe. Effectivement, sur cinq personnes, seules deux sont d'accord de passer le grillage. Les trois autres, elles, elles disent euh, « les gars, je ne veux pas forcément prendre le risque de passer ce grillage et de me faire arrêter, finir en taule ou payer une amende que je payerai toute ma vie ». Julien, il est un petit peu déçu, mais en même temps, il comprend le fait que c'est totalement bête de mettre sa vie en danger ou pas de louper sa vie ou explorer un train qui est abandonné. Donc il leur dit bah écoutez, attendez-nous là, euh, on va juste faire un petit tour, on revient et on repart ensemble. Avec son pote, ils escaladent le grillage et ils arrivent enfin à ce fameux train. Et leur professeur n'a pas du tout menti, c'est un Très beau train, vraiment, qui est assez moderne. Les raisons de sa présence ici, dans cette grosse forêt, c'est un petit peu bizarre, on ne les connaît pas. Mais sur les lieux, il retrouve plein de choses bizarres. Je pense que si vous faites de l'urbex, vous avez probablement déjà vu ce genre de choses. Ça peut être des seringues, ça peut être des choses complètement chelous qui peuvent même être dangereuses. Donc, s'il vous plaît, si vous faites ce genre de pratique, que je ne conseille pas... Faites très attention là où vous mettez les pieds, là où vous mettez les mains, parce qu'on n'est jamais à l'abri de rien. Il nous explique que le sol est plein de bides soft parce qu'apparemment il y a des parties qui s'organisent là-bas. Vu que c'est un train, on pourrait se croire un petit peu sur une map de Call of Duty, donc ça met un petit truc en plus. Au bout de 30 minutes à explorer, Julien dit à son pote Ben bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour, on peut retourner voir nos collègues. Ils reviennent sur leur pas, et là, Julien, il détecte quelque chose. Il voit, attaché à un arbre, une sorte d'appareil qui clignote en rouge. Notre ami, c'est pas la première exploration nocturne qu'il fait, il sait généralement ce que ça signifie. Il s'agit très probablement d'une caméra de surveillance qui a détecté un mouvement, donc c'est un peu problématique. Il dit à son pote « Ne regarde surtout pas en direction de la caméra, comme ça, si jamais, on ne nous reconnaît pas. » Donc eux, ils ont quand même une protection, ils ont une cagoule, mais voilà. On peut pas détecter les yeux ou je ne sais quoi. Et les deux amis continuent de se diriger vers le grillage. Au bout de 2-3 minutes de marche, ils retrouvent enfin leurs collègues qui les attendaient gentiment et leur expliquent en très très gros ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont découvert. Le groupe décide qu'ils en ont assez et ils rebroussent chemin pour retrouver leur voiture. Au bout de quelques centaines de mètres, ils arrivent au milieu d'une route, ils décident de se ranger sur le trottoir et en fait ils se rendent compte qu'ils sont dans la rue qui était face au rond-point. Vous vous souvenez, lorsqu'ils sont venus en voiture, il y avait deux sorties au rond-point. Une à droite qui donnait sur une rue où il y a plein de commerces, donc là où ils sont actuellement, et la sortie sur la gauche qui mène tout droit où il y a le train. Julien, lui, il est content parce que ça leur montre qu'ils sont sur le bon chemin, qu'ils ne sont pas perdus. Et là, il passe devant un magasin qui a gros grillage autour et sur le parking de celui-ci il voit deux grosses voitures noires avec des vitres teintées et plein de gens autour vu qu'on est en pleine nuit et qu'ils ont des lampes de poche assez rudimentaires ils n'arrivent pas forcément à voir de qui il s'agit et par contre au moment où ils regardent dans leur direction toutes les personnes qui sont autour des voitures commencent à s'exciter certains braquent des lampes de poche sur eux celles ci sont super puissantes donc ça déstabilise un petit peu le groupe certaines de ces personnes Rentrent courant dans les voitures, ils font une petite manœuvre et sortent du parking. Là, Julien a à peine le temps de regarder ses potes et leur dire Mais qu'est-ce qui est en train de se passer Que les voitures se mettent à rouler très très vite dans leur direction. À ce moment-là, Julien n'en croit pas ses yeux, il n'arrive pas à comprendre ce qui est en train de se passer. Lorsque tout à coup, les voitures s'arrêtent à quelques mètres d'eux, donc ils ont failli se faire percuter. Plusieurs personnes sortent et commencent à leur sauter dessus. Là, c'est un bordel pas possible qui est en train de se passer. Entre les personnes qui sont encore sur le parking qui crient C'est eux, c'est eux, on les a trouvés. Les mecs qui sont en train de les mettre à terre, les plaquer au sol. Bref, ils ne comprennent plus rien. Là, notre ami Julien et tous ses potes se retrouvent à terre, les mains dans le dos et des grosses lampes de poche braquées sur le visage. Il nous raconte que ces lampes de poche, elles sont tellement puissantes qu'en fait, ça chauffe la figure, que ça aveugle complètement. Et en plus d'aveugler, ça fait complètement perdre l'orientation. Julien essaie tant bien que mal de comprendre ce qu'il se passe, il essaye de parler à ces personnes, mais celles-ci ne répondent pas ou répondent de façon très agressive. Et entre deux flashs de lampes de poche, il arrive à distinguer l'habit que portent ces personnes. Notre ami Julien remarque que les individus qui sont en train de les agresser ont de gros gilets noirs, qu'ils sont habillés tout en noir, qu'ils ont de gros gilets, de gros habits, et là il comprend très vite qu'il s'agit probablement d'une unité d'élite ou de force spéciale. Toujours à terre, les mains dans le dos, Julien se fait questionner par plusieurs personnes. En gros, lui, il se trouve ici, un de ses potes ici, un autre là, donc ils sont très séparés. Les deux mecs qui sont autour de lui commencent à lui poser des questions, ils lui disent mais est-ce que c'est toi, à vous Et là Julien, il nous raconte qu'il a, je ne sais pas si on peut appeler ça un excellent réflexe, mais en gros, la semaine passée, à l'université, il a eu un cours assez spécial qui portait sur la communication interpersonnelle. Il a eu un chapitre sur tout ce qui est communication, communication de crise, etc. Et là, le professeur leur a appris plusieurs techniques. Et une de celles-ci concerne le fait d'être arrêté par les autorités. Ce professeur a dit, apparemment, si vous êtes arrêté une fois par les forces de l'ordre et que vous ne savez pas du tout pourquoi, ne dites jamais oui ou non. Essayez d'abord de comprendre pourquoi et ne répondez pas par oui ou non, pour pas vous incruster dans une conversation ou vous mêler d'une conversation qui ne vous regarde pas, qui ne vous concerne pas, et en guillemets avouer des choses que vous n'avez pas faites. Alors ce conseil, bien évidemment, ne le prenez pas, l'histoire qui m'a été racontée, je ne sais pas du tout si elle est vraie ou pas, donc faites comme si ce conseil n'existait pas. Et du coup, Julien, à ce moment-là, c'est ce qu'il applique. Il dit au mec, euh, je ne sais pas pourquoi vous m'arrêtez, expliquez-moi, et ensuite on peut peut-être essayer de communiquer, mais pour l'instant, vous parlez à un mur, moi je parle à un mur également, donc... Ça bloque. Bref, tout ça dure pendant une bonne quinzaine de minutes. Pour Julien, ça paraît être une éternité. Entre les flashs qui lui arrivent en pleine tête, les mains qui sont dans le dos, enfin bref, euh, rien ne va. Lorsque tout à coup, il distingue au loin une camionnette de police qui est en train d'arriver. Là, il sait pourquoi ils arrivent, parce qu'il se dit, euh, on va être embarqué, on va être emmené au commissariat pour... X ou Y raison. deux policiers sortent de cette camionnette et un s'approche de Julien. Là, très vite, Julien, avant même que le policier n'ait euh, sorti un mot de sa bouche, il lui dit « Monsieur, on n'en a absolument aucune idée de pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on a commis de mal et... Euh, bref, on comprend rien. » Le policier lui dit « Mais racontez-moi ce que vous avez fait dans l'heure qui précède. » Et Julien lui dit « Voilà, écoutez, on avoue, on s'est rendu sur un terrain qui est privé pour aller visiter un train qui est abandonné, on a pénétré sur le terrain sans autorisation. » C'est illégal, on le sait. Et là, très vite, le policier semble complètement perdu et super étonné. Il dit « Mais comment ça, vous, vous êtes allé voir un train ?» Et Julien lui dit « Oui, écoutez, il y a un train qui est abandonné euh, pas loin d'ici. C'est un terrain qui est privé, on n'a pas le droit de s'y rendre et nous, ben, on allait faire de l'urbex. C'est notre passion, on a merdé, on le sait, donc on a su. » Le policier ne dit rien, il se lève et va vers un des gendarmes qui l'a interpellé. Donc un mec très costaud avec le gilet noir, les habits tout en noir, enfin le mec... Il faut pas le chercher. Il dit à ce gars, c'est bon, je pense qu'on peut relâcher un petit peu la pression parce que l'atmosphère était très tendue. On peut relâcher les nerfs, on peut relâcher tout ça. Euh, je ne suis pas certain que ce soit nos hommes. Ils sont allés visiter un train. Euh, c'est pas les personnes qu'on cherche. Julien, lui qui est à côté, il arrive à entendre ce qu'ils se disent, il ne comprend pas non plus. Il nous raconte que c'est assez impressionnant parce qu'à partir de ce moment-là, tous les policiers sont devenus super gentils. Ils n'étaient pas méchants avant, mais ils étaient. Très rude, très agressif et euh, ils ne rigolaient pas du tout, donc ils faisaient simplement leur job. Mais dès que l'information qu'ils ont été visiter un train est tombée, tout le monde est redevenu euh, le papa qu'il est dans la vie de tous les jours. Une scène qui a marqué Julien, c'est lorsqu'un policier se met carrément à rigoler, à faire des petites blagues avec les membres du groupe, enfin, comme si c'était des potes. Très vite, les policiers expliquent au groupe que voilà, ils sont relâchés, qu'aucune charge n'est retenue contre eux. Julien se relève, il est complètement euh, désorienté, il ne comprend pas où il est. Mais il décide quand même de parler à un des deux policiers qui est arrivé avec la petite camionnette, pour juste comprendre ce qui se passe. Et ce qu'il va lui dire va euh, probablement vous étonner. Il dit, écoutez, euh, le magasin où se trouvaient euh, les deux voitures noires avec tous les hommes autour, il a été cambriolé. Lorsque vous avez vu ces personnes sur le parking, ça faisait à peine quelques dizaines de minutes que ça s'est passé. Et sur les caméras de surveillance, on a vu votre voiture qui est passée devant. Ça a été la seule voiture à ce moment-là qui est passée. Logiquement, on en a déduit que c'était vous. En plus de ça, vous avez un équipement qui est assez spécial. Vous avez des cagoules, vous avez des lampes, des choses qu'on n'a pas forcément sur nous tous les jours et qui sont, par exemple, typiques d'un voleur. Donc, dès que l'unité d'élite vous a repéré. Ils ont procédé à l'interpellation. Julien, lorsque le policier lui dit ça, il est complètement sur le cul parce qu'il ne s'attendait pas du tout à ça. Il lui dit « Bah alors effectivement, nous on a juste été visiter un train, c'est quelque chose d'illégal, d'ailleurs pourquoi vous nous avez pas arrêtés ?» Le policier lui dit Bah écoutez, on a d'autres choses à faire en ce moment, on doit retrouver ces personnes, on fait comme si on n'avait rien vu, mais s'il vous plaît, n'y retournez pas. » Julien est un petit peu surpris et choqué, il retrouve ses potes et tout le monde décide de rentrer chez soi. Dans la semaine qui suit, Julien nous raconte que dans le journal, un article est paru et ce dernier mentionne la présence d'un train abandonné sur sa secteur. qu'apparemment ce serait la nouvelle attraction touristique de la ville. Euh, beaucoup de jeunes s'y retrouvent pour faire des parties d'Airsoft, d'autres s'y retrouvent pour faire des choses un petit peu moins légales. On ne sait pas pourquoi, mais la compagnie ferroviaire apparemment voulait cacher ce train. Alors Les raisons, on en a aucune idée. Mais apparemment, la destruction de ce cadavre de train a été grandement accélérée dans les jours qui suivent. C'est apparemment deux semaines plus tard que le train a complètement disparu. Pourquoi la localisation de ce train ne voulait pas être communiquée publiquement Aucune idée. Je pense d'ailleurs que l'entreprise a bien fait de ne pas communiquer dessus afin d'éviter que des personnes se rendent euh, sur les lieux et que ça se transforme en air de jeu ou de squat ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Julien et ses potes auront une très belle histoire à raconter à leurs enfants et qu'ils ont eu une très bonne histoire à nous raconter pour la chaîne. Merci beaucoup Julien de m'avoir raconté ton histoire et de m'avoir fait confiance. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu et votre petit commentaire. Venez me suivre sur Instagram si vous voulez me suivre un petit peu plus chaque jour. Je poste des stories absolument tous les jours. Des fois, c'est du contenu intéressant, des fois, un petit peu moins. Envoyez-moi un petit message, je réponds à absolument tout le monde. Moi, je vous promets de vous retrouver très très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, que vous preniez soin de vous. C'était Melvin, ciao le monde.